0: Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire, présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angélie, animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Préhistorique, le podcast de Préhistory Travel. Je suis TMDJC et nous sommes partis pour une petite heure où nous allons discuter d'un sujet qui m'a été une fois de plus confié par la fantastique équipe du podcast, à savoir Mathilde. Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: Eh bien ça va très bien, je suis très contente de revenir pour un nouvel épisode de Préhistorique.
0: Moi aussi en plus on enregistre dans les presque les conditions du, du direct parce qu'on enregistre quasiment avant la sortie du podcast. Et évidemment tu n'es pas venu toute seule parce que tu es venu avec non, Alexia. Alexia, bonjour
2: Bonjour à tous Comment vas-tu eh ben Eh Ça va très bien, j'ai super hâte, c'est un de, des sujets qui me tient le plus à cœur que nous allons aborder aujourd'hui, alors euh, je suis excitée comme une puce au salon de la moquette.
0: Euh... <rire> alors quelle espèce de puce
2: Ah voilà, tu introduis déjà le sujet, non je ne suis pas calée en puce, désolée <rire>
0: alors le sujet que, que vous m'avez soumis et puis que les gens peuvent lire du coup sur, sur notre vignette c'est les espèces n'existent pas alors euh, on est d'accord qu'une fois de plus vous m'avez lancé un sujet en mode bon euh, que, que, quelle va être la réaction des gens quand on va lire le, le sujet moi j'avoue que je, quand je l'ai lu je me dis ok euh, les espèces n'existent pas pourtant j'ai un petit peu l'impression qu'on m'a qu appris tout ça euh, à l'école en long en large et en travers et promis aujourd'hui j'essaierai de ne pas citer de dessins animés. mais, mais alors, pourquoi vous avez choisi ce sujet
2: Eh bien, parce que quand on était euh, étudiante, euh, c'était un sujet qui avait été abordé par un de nos enseignants. Et, euh, et on s'était dit, ah oui, c'est vrai que la plupart des problématiques que l'on rencontre sur les catégorisations d'espèces en paléanthropologie reposent notamment sur le fait que les espèces n'existent pas. Et donc, effectivement, catégoriser des espèces quand ce n'est pas quelque chose qui existe Intrinsèquement dans la nature, bah, du coup, c'est soumis à débat automatiquement. Et, et ça, ça a été un peu comme une lumière dans l'animé où on s'est dit Ah oui, c'est pour ça que c'est si compliqué.
0: Voilà. <rire> <rire> moi c'est sympa. Je, je suis totalement confus quand je vois donc le, le, le titre de, de cette émission et donc bah voilà là, là j'apprends aujourd'hui enfin en tout cas je j'entends je, que c'est en train de me dire que éventuellement euh, les espèces euh, n'existent pas euh, bah, la, la la question qui me vient euh, par rapport à ce que tu viens de dire euh, tout de suite c'est euh, c'est quoi la définition de la notion d'espèce
1: alors, du point de vue strictement de la classification, l'espèce, ça représente la plus petite entité au-dessus de l'individu. Donc, en fait, vous avez les individus qui existent dans la nature, et ces individus, on essaye d'en faire des groupes, et ces groupes peuvent constituer potentiellement des espèces. Après, il y a plein de définitions d'espèces qui existent, en fait. La plus connue, que vous connaissez certainement, c'est celle qu'on nous apprend à l'école, c'est la définition biologique de l'espèce. Mmh. C'est-à-dire que des individus appartiennent à une seule et même espèce, s'ils peuvent se reproduire entre eux, et si la descendance est également fertile. Et ça, c'est Ernst Mayer, en 1942, qui a formulé cette première définition. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Par contre, il y a plein de définitions différentes de l'espèce. En 1997, par exemple, on en recensait pas moins de 22 déjà. À savoir que depuis, il y a de nouvelles définitions qui sont apparues, notamment des définitions plutôt du point de vue génétique, avec les avancées de la génétique, etc. Donc en fait, définir l'espèce, il bah, n'y a pas qu'une seule définition. En fait, l'espèce, c'est un concept général, en fait. C'est comme disait Alexia au début de, ce, de cet épisode... L'espèce n'existe pas intrinsèquement dans la nature, il n'y a que les individus dans la nature. Peu importe que la pâquerette qu'il y a dans mon jardin, je l'appelle pissenlit ou orchidée, ça ne change rien pour l'individu, il va continuer de vivre sa vie euh, de, de plante euh, tranquillement. Mais par contre, ce qui existe, ce sont les concepts d'espèce, la notion que nous, êtres humains, avons inventé parce qu'on a cette envie de catégoriser et de classer le vivant pour pouvoir le décrire, pour pouvoir en parler. Mais dans la nature, ce n'est pas aussi simple que de mettre tout dans des boîtes bien rangées et de dire, hop là, il n'y a jamais rien qui dépasse, euh, ça reste dans le tiroir. Oui, parce que rappelons-le, euh, l'évolution, ce n'est pas
2: quelque chose qui se fait par palier. Mmh. Quand euh, les individus évoluent, c'est quelque chose qui se fait sur... Le plus ou moins long terme d'ailleurs en, en fonction des, des différents individus mais il n'y a pas euh, d'un seul coup l'individu qui saute d'une boîte à l'autre en disant oui. ok j'étais ça, maintenant je deviens ça le, Donc, le, le,
0: le fameux amphibien qui sort du, euh, <rire> de, de, du lac et tout d'un coup il dit tiens je suis bipède
2: exactement, ouais. euh, celui-là euh, bah, n'existe pas,
0: euh, clairement dé, ah, bah, comme mais ça. pardon mais je l'ai vu dans un dessin animé oups pardon <rire> la et... il n'a pas tenu très ah, longtemps
1: <rire> mais voilà c'est la nature c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus complexe que notre volonté euh voilà, de hiérarchiser, de classer après bien sûr on en a quand même besoin pour comprendre nous le monde qui nous entoure, c'est quand même quelque chose qui est très particulier à notre espèce mais euh, voilà, la nature, c'est plus compliqué que juste classer et de dire toi, t'es là, toi, t'es là. Et puis voilà. On, On vient de
2: donc définir quelque chose qui est particulier à notre espèce en disant que l'espèce n'existe pas pour la
0: C'est là qu'on voit <rire> <l 'autre rire>
2: le <Allez, rire> réflexe qu'on a. Allez, bon courage pour comprendre ce podcast. C'est
0: exactement là que j'allais <rire> réagir. Mais alors, il bon, y, y a deux choses dans ce que vous dites qui me, qui me laisse euh, qui me posent question. Euh, la, la première, euh, vous m'avez dit donc juste avant que euh, pour qu'on parler d'une espèce donc on parlait d'espèces de, où les individus pouvaient se reproduire entre eux euh, quand on parle d'animaux de, de, comme le, le tigron par exemple le, qui ont pareil vous m'arrêtez si je suis en train de dire une énormité mais je crois que le tigron ne peut pas se reproduire lui il est euh, donc en fait il est, il est pas considéré comme une espèce
1: alors c'est du alors le tigron bah déjà comme il n'y a que quelques individus on peut pas vraiment les considérer comme une espèce à part entière alors ça après faudrait débattre avec des zoologistes exactement euh, s'il y a un nom minimal d'individus, mais du coup, c'est plutôt que les deux espèces parents restent des es sont considérés comme étant bien des espèces séparées.
0: Oui, oui Par exemple, je ne l'ai pas précisé, euh... mais, mais le, le tigron, c'est donc le, le, le fruit de l'union d'un tigre et d'une lionne, si je ne dis pas de bêtises dans ce mm -hmm. sens-là.
1: Je peux peut-être. Je... À, à vérifier. Je ne suis pas. C
0: sinon, sinon l'inverse, c'est le, le, le Je ne sais plus. Enfin, je, je, je sais qu'il y en a un. Il y en a un. Le mâle oui. et le lion et la femelle. C'est entre les le
1: lions tigre, et les tigres et... en ouais. tout cas. Ouais. Mais euh, du coup, les lions et les tigres sont bien considérés comme deux espèces séparées d'après ce fameux critère d'interférence qui est celui qui est le plus, expliqué, euh, le plus utilisé. Pardon. Mais c'est quand même plus compliqué que ça, parce que bah, si on prend par exemple le cas des ours polaires et des grizzlis, oui. normalement, ce sont deux espèces différentes qui vivent dans des environnements différents. Mais malheureusement, à cause du réchauffement climatique, les deux espèces tendent à se croiser de plus en plus. Et il y, euh, y a des unions et on a des petits hybrides qui naissent d'un ours polaire et d'un grizzly qui sont appelés euh, pisili ou gros lard. Personnellement, je préfère pisili parce que gros lard, je trouve que c'est agressif. <rire> Mais il s'avère que les pisili sont belles et bien fertiles. Donc on a bien une descendance fertile de deux espèces que l'on considère pourtant comme euh, étant différentes. Donc là, la voilà, question se pose. D'après le critère d'interfécondité Meyer, on est censé dire que c'est une seule et même espèce. Le problème, c'est que si on fait ça, bah, on efface des milliers d'années d'évolution séparées des ours polaires et des grizzlis, Parce qu'ils ont un ancêtre commun qui remonte à plusieurs milliers d'années, et chaque nid a une évolution différente. Ils sont différents génétiquement, ils sont différents morphologiquement. Donc si d'un seul coup, on décide de dire que d'après ce simple critère d'interfécondité, on doit les réunir, bah ouais, mais ça efface des milliers d'années d'évolution séparées. Et, ouais. et si je peux encore
2: Bien complexifier
0: sûr.
1: le truc en revenant sur le
2: tigron, oui. euh, la femelle est fertile, mais elle ne peut se reproduire qu'avec un tigre.
0: Eh ben tu me l'apprends, je ne le savais pas tu du tout. Si. Mais, euh, bah, euh, merci beaucoup, Alexia. Encore un, euh, encore on a débrouillé voilà.
1: vous avec ça. <rire> c'est encore plus compliqué. Mais euh, voilà, du coup, juste pour dire que ce critère d'interfécondité, il ne fait quand même pas l'unanimité au sein euh, de la communauté scientifique, parce que c'est quand même plus compliqué... Que de simplement dire ça. Et surtout, c'est quelque chose qu'on a. C'est difficile de tester le critère d'interfécondité sur des zones géographiques qui sont immenses. Enfin, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a jamais de reproduction entre deux espèces séparées, enfin, dans des zones géographiques qui sont à la fois grandes et, mais également à l'échelle de temps?
0: Donc On voulait dire en fait que la nature se fiche de savoir si on, on fait des petites cases, euh, tout ça, oui, et qu'elle continue à faire comme, comme elle le souhaite. C'est ce que tu disais en <rire> avance du podcast. Mais alors, bah là, la question qui me vient, c'est est, euh, quand est-ce qu'on a ressenti le besoin de classer le vivant
2: Eh bien, les premières traces, on va dire, le vrai engouement premier qu'il y a eu pour la classification du vivant, c'est autour du 18e siècle. On a eu plein de naturalistes européens qui ont entrepris des voyages à travers euh, tous les continents, mais aussi tous les océans. Et ils ont découvert bah, plein d'espèces euh, animales, euh, végétales, etc. Et euh, ils se sont rendus compte que euh, bah, toutes ces espèces euh, présentaient des caractères plus ou moins différents. Et ils ont commencé, alors un peu chacun dans leur coin, hein. ils ne se sont pas tous euh, vus bah, en disant on appelle ça comme ça. Et ils ont commencé à dire bah, voilà, ça c'est ça, ça on va l'appeler comme ça. Alors ils ont tous donné des noms un peu. Euh, Différents, il n'y avait pas encore de, de classification, de, de normes, etc. à cette époque. Et ils se sont dit, voilà, ça c'est des espèces. Alors certains se basaient plutôt sur des critères visuels, d'autres euh, sur des critères peut-être de couleur, d'autres sur des critères de forme, d'autres sur des critères de, de texture, enfin peu importe. Euh, mais ils ont commencé à se dire, ok, on a envie de parler de ce qu'on voit, on a envie de raconter ce que l'on a vu, et le meilleur moyen de raconter ce que l'on a vu, eh ben, c'est de les nommer et donc de les classer.
0: D'accord, c'est là qu'on a vu apparaître des, des bouquins avec des, des papillons, des, des, des dessins de fleurs.
2: Euh... Oui, tous les cabinets de curiosité, les choses comme ça, en fait, euh, ça, ça vient de là, en fait, ça vient de, de ces découvertes. Et d'un seul coup, on se rend compte que le monde qu'on connaissait un petit peu chez soi, bah, quand... Euh on va euh, dans, sur d'autres continents, dans d'autres océans, bah, il est un petit peu différent ce monde-là et on a envie
1: d'en parler.
0: Et le, le terme espèce était déjà usité à l'époque, du coup euh... Oui,
1: alors le terme espèce vient du latin, il signifie apparence, aspect, type, de étymologique et c'est pour ça qu'à l'époque, au début, les espèces étaient principalement définies sur des critères d'apparence physique et comme du coup c'était un peu subjectif, c'est pour ça qu'on a eu une inflation euh, taxonomique à cette époque-là. Euh, mm -hmm. Certaines espèces étaient dénommées sous différents noms parce qu'on ne voit pas forcément la même chose en fonction de l'observateur, etc. Et euh, Dès 1734, on a Réaumur, qui est un physicien et naturaliste français, qui donne une définition de l'espèce. Et pour lui, l'espèce, c'est l'ensemble des êtres vivants, des corps, des substances, des figures ou des formes géométriques ayant des propriétés semblables. D'accord. la première moitié du XVIIIe siècle. On commence à voir cette définition de l'espèce. Actuellement, la définition de l'espèce qu'on utilise le plus, c'est l'inné qui l'a posée dans son système naturae, puisque c'est le premier à avoir essayé vraiment de faire une vraie classification des êtres vivants, avec une hiérarchie et avec l'espèce qui est la plus petite entité au-dessus de l'individu.
0: D'accord, juste pour être sûr d'avoir bien compris ce que, ce que tu as dit, de, depuis quand la notion d'espèce euh, s'est répandue C'est-à-dire, comment ça s'est joué
1: Première moitié du XVIIIe siècle, euh, je dirais, il y a les grandes découvertes, et puis l'inné arrive avec son système naturel où, où vraiment il classifie, c'est un ouvrage qui a une grande répercussion, puisque du point de vue de la nomenclature, c'est encore celle qui a été établie par l'inné, sa classification est toujours utilisée aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de corrections parce que, parce que voilà, l'inné était, était créationniste. Il pensait que c'est Dieu qui avait créé la terre. Il, sa classification, c'était pour décrire l'ordre divin. Elle commençait mmh. par Dieu, comme toute bonne classification qui se doit, puis le monde, les océans, etc., un peu comme la Bible. Donc, depuis, ça a été, elle a été revue, etc., corrigée. Mais c'est lui qui a quand même posé les bases de ce qu'est une espèce et de la classification du vivant. Et, et rappelons quand même que
2: c'est l'inné en 1758. Mmh dans la dixième édition du coup, de son Systema Naturae, qui a, pour la première fois, euh, proposé la classification de notre espèce Homo sapiens parmi les primates. Donc, on est au XVIIIe siècle, et il y a un mec qui se dit « Ok, on va mettre Homo sapiens au même rang que les autres animaux. » Et on se dit, il ne s'était pas planté. Enfin, en tout cas, sur notre espèce, il ne s'était pas planté parce qu'on est bien des primates. Et bon, il avait rajouté, je crois, c'était les chauves-souris qu'il avait mis avec nous dans les primates.
1: avec nous. Puis bon, il nous avait quand même mis
0: tout en haut des primates.
2: Ah, il nous avait mis tout en haut des primates. Pourquoi On ne sait pas pourquoi. Mais je crois que c'était. Ouais, je crois que c'était parce qu'il y a cinq doigts, en fait, sur les chauves-souris. C'est vrai qu'il avait classé par rapport à ça. Et je crois que c'était par rapport à ça qu'il s'était. à vérifier, mais je crois que c'est parce un des critères des primates, même encore aujourd'hui. C'est les cinq doigts. Et euh, bah, les chauves-souris, si on regarde sur le squelette, il euh, y a cinq vrai. doigts. C'est vrai, vrai. qu'il
1: avait utilisé ça. Mais bon, même s'il si nous a mis parmi les primates, il nous avait quand même mis tout au-dessus. Hein. Enfin, on est au est 18e que, siècle. Voilà, faut, Merci Linné
2: quand même. Faut pour, pas que ça
0: <rire> Mais, Mais du coup, voilà. Petite question polémique. Euh, avant de revenir à Linné, euh, là aujourd'hui, on sait que l'Homo sapiens, euh, enfin, sapiens est. Une espèce, euh, longtemps on a parlé de race pour faire la différence euh, entre les peuples. À partir de quand on s'est vraiment dit euh, non, là il y a un problème et on fait tous Partis de la même espèce
1: à partir du 20e siècle, je dirais en fait le problème, c'est que les travaux en panoanthropologie au 10e au 19e siècle et début 20e siècle aussi ont posé beaucoup de problèmes du point de vue. Bah, les travaux étaient clairement racistes, on va pas se mentir. Mm -hmm. euh, ils étaient racistes et c'est pour ça qu'on a fini par supprimer la le terme race. Puisque les travaux, en... enfin voilà, il y avait des chercheurs à cette époque là qui voulaient juste montrer qu'il y avait une supériorité de la race blanche, comme ils disaient, par rapport à la race noire et du coup, ils essayaient de prouver que ça se voyait du point de vue du crâne, alors qu'il n'y a pas de différence morphologique suffisante pour dire ça. C'est la génétique qui a permis de dire stop, enfin qui a mis un stop à l'utilisation de la race, puisque la génétique a prouvé qu'il n'y a que 0,01% de différence entre des individus, entre deux individus, quelle que soit leur origine géographique, et que par conséquent, il n'y a pas de différence entre différentes populations d'homo sapiens, ce qui justifierait l'utilisation de race. Et d'ailleurs, j'ai dit 0,01%, mais c'est 0,1%, ouais. ce qui reste très peu. Ouais. Mais ouais. ouais.
0: Donc, et puis, on rappelle évidemment, bon, ça, je pense que les gens le savent, mais que euh, Homo sapiens peut se reproduire avec n'importe quel Homo sapiens, si tant est qu'il soit fertile. Euh, oui, bien sûr, oui. Euh, oui. Évidemment. Euh, donc, on, on, pour revenir sur l'inné, euh, l'inné considérait-il que euh, le, les espèces qu'il classait, évoluait. C'est-à-dire, enfin, pour reformuler pour ma question, est-ce qu'il euh, avait conscience qu'on était en cours d'évolution Parce que vous parliez justement de son lien avec, euh, avec la religion. Est-ce que pour lui, on était arrivé en bout de course et que ça y est, euh, l'être humain était parfait euh...
2: L'inné avait vraiment une vision fixiste euh, de l'évolution donc il euh, n'y avait pas du tout cette, euh, cette théorie de l'évolution qui arrivera en 1859 par, par Darwin c'est d'ailleurs malheureusement une image en moi qu'on m'avait enseignée, je m'en suis rendu compte euh, bien plus tard que finalement on m'avait enseigné la vision fixiste de l'inné mais ce truc de euh, la girafe euh, et ben il n'y a que les girafes qui ont le plus long cou, qui atteignent les feuillages et qui peuvent se reproduire et que c'est pour ça que les girafes finalement euh, ont tout un long cou c'est parce que c'est elles qui se sont reproduites et qu'il y avait une évolution par rapport à ça et moi en fait on, on me l'avait expliqué comme ça.
1: Ça, euh... ça c'est de la marque, l'exemple euh, des girafes avec le transformisme, ouais. c'est avec la marque qui arrive un petit peu après l'inné euh, que vraiment on commence à avoir cette idée mmh. d'évolution. Alors la marque s'est un peu euh, trompé avec le transformisme, puisqu'effectivement ça ne fonctionne pas exactement comme ça, mais c'est quand même l'un des premiers qui a mis cette idée d'évolution. Mais pour l'inné, non, l'inné, si on Inesthéfix. cite directement le système à naturel, pour lui, il y a autant d'espèces que l'être infini a produit de forme au début. D'accord. Enfin, ça s'arrête là.
0: Et voilà une fois une fois qu'on a qu'on a toutes les espèces sont là, euh, espèces, y a, ça, ça bouge plus. Euh... Ça bouge plus. Mm -hmm. D'accord. On sait euh, comment ça fonctionne justement cette euh, cette fameuse évolution dans le sens où, où euh, là tu disais bah non ça fonctionne pas comme ça. Enfin la girafe, la girafe pop, euh, ne poppe mm -hmm. pas d'un coup. Euh, le, le... Je suppose que d'une espèce à l'autre, bah, l'évolution diverge complètement. Enfin nous on a on a évolué entre guillemets relativement vite. Euh, tout est relatif, évidemment, mais euh, par rapport à d'autres.
1: Alors, l'évolution, telle que l'a posée Darwin, puisque c'est Darwin qui a posé en premier le principe d'évolution par euh, la sélection naturelle, répond au même grand principe, quelle que soit l'espèce. Euh, après, effectivement, ça va être plus ou moins rapide en fonction des conditions du milieu, mais une espèce évolue si déjà, de base, elle a une diversité génétique et des mutations qui lui permettent euh, d'évoluer pour reprendre l'exemple des girafes, par exemple, effectivement, si les girafes sont changées d'environnement et surtout dans un environnement où les feuilles sont plus hautes, leur source de nourriture, qui va être avantagée Ce sont les individus qui portent la mutation qui fait qu'elles vont être plus grandes. Enfin, en tout cas, qu'elles vont avoir un plus long cou, puisque c'est la taille du cou qui joue. Oui, elles, elles
0: vont pouvoir mieux se nourrir. Elles vont pouvoir
1: mieux se nourrir. Par conséquent, elles vont pouvoir laisser plus de descendance, puisqu'on dit qu'elles ont une meilleure fitness, donc c'est-à-dire elles ont une meilleure sélection reproductive. Euh, et du coup, comme les mutations, bah, ça fait partie de notre hérédité, de notre ADN, ça peut être transmis génétiquement à la descendance. Donc cette mutation d'avoir un long coup va être transmise à la descendance, étant donné que ce sont ces individus-là qui ont plus de descendance, l'allèle qui, qui porte cette mutation va se transmettre de plus en plus, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on va se retrouver avec ça une population où majoritairement les girafes ont un long coup, les girafes avec un plus petit coup soit se seront moins reproduites, soit seront carrément mortes si jamais n'ont plus d'accès à la nourriture. Donc la sélection, elle repose d'abord avant tout sur des mutations qui existent déjà au sein de la population. Et ça j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que l'environnement change d'un seul coup, il y a des mutations qui arrivent pour nous permettre de nous adapter. Non, la sélection ne fait que sélectionner des, des mutations qui existent déjà. Oui. parce que l'environnement change, une mutation peut donner un, un, un avantage à un individu qui va être...
0: Ou un inconvénient à l'autre. Ou un
1: inconvénient, euh... etc. Mais les mutations sont déjà là avant. Et, oui, et,
0: et d'ailleurs,
2: c'est très, très drôle euh, quand on a cette vision un petit peu de l'évolution euh, euh, basique où les gens se disent bah c'est pour, améli pour améliorer l'espèce, etc. Moi, j'aime beaucoup l'exemple des pans euh, qui ont cette très longue queue qui n'est pas du tout un avantage pour survivre dans la nature d'avoir cette très longue queue et en fait c'est juste que bah, c'est ceux qui ont les plus belles queues qui plaisent le plus aux femelles et donc qui se reproduisent le plus, mais c'est pas du tout un, un caractère qui a été sélectionné pour s'adapter à un environnement ou pour mieux survivre ou pour aider euh, l'espèce à survivre parce qu'on entend souvent aussi le but d'une espèce c'est de survivre.
1: Bah, dans ce cas-là, les pins ils avaient pas envie de vivre apparemment. <rire> de à, que...
0: A priori ni les <rire> koalas, mais on va pas. <rire> bah, <rire> on disons qu'en fait
1: le problème c'est que là il n'y a pas que la sélection naturelle, ce dont Alexis appart, c'est mmh. ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Oui. Et mmh. déjà Darwin. Dans son deuxième ouvrage, parce que Darwin n'a pas publié que « L'origine de la vie », il a publié un autre ouvrage derrière, où il en parle et où il sépare déjà les deux, et où effectivement les intérêts de la sélection sexuelle ne sont pas forcément les mêmes que les intérêts de la sélection naturelle et les intérêts pour la survie de l'individu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on nous explique l'évolution, etc., on a tendance à faire un amalgame des deux. Mais en fait, c'est différent, comme l'a dit Ce c'est pas parce qu'un individu va avoir un avantage sexuellement que du point de vue de la survie de l'individu en <rire> lui-même, ça lui donne un avantage. C'est le cas des pans, c'est le cas des cerfs, par exemple, où les mâles ont tendance oui. à avoir des ramures de plus en plus grosses, importantes pour séduire les femelles, mais ça engendre un coût énergétique très important, euh, c'est plus difficile de se déplacer dans des environnements fermés si vous avez évidemment des, mmh. des ramures très grandes et ça affaiblit les mâles au point qu'après la saison de la reproduction ils sont tellement affaiblis qu'ils ont tendance à succomber plus facilement à des prédateurs ou à des maladies par exemple.
0: Ah d'accord. Bah, Donc l'évolution,
1: c'est voilà, quand, quand même plus compliqué que juste l'histoire de la sélection naturelle. Il y a des forces parfois qui sont un peu antagonistes et tout ne concourt pas forcément à l'avantage de l'individu, à ce qu'il soit plus voilà, évolué euh, dans son milieu, et, et, etc. C'est un peu plus compliqué que ça.
0: D'accord, parce qu'on on en parlait en off quand on est, euh, quand on est arrivé ici. Le, le, tu, tu me disais tout à l'heure que bah, de toute façon, il y, y a beaucoup d'espèces qui finissent par, par s'éteindre d'elles-mêmes ah, euh, sans avoir eu de prédateurs particuliers ou... le oui,
1: c'est le propre d'une espèce de finir par disparaître. Donc, soit elle disparaît sans qu'il y ait de continuité dans la lignée phylogénétique, soit elle va, par exemple, bah, se transformer. J'aime pas trop le terme se transformer. Bon, sur le long terme, elle va peut-être évoluer pour devenir une autre espèce. Et dans ces cas-là, on a une continuité.
0: D'accord. Donc, il y a une évolution de, de l'espèce elle devient une autre espèce et on ne parle plus de l'espèce euh, précédente. Et, euh, et parfois, il y a tellement de, de transformations qu'on en vient à confondre les, les mammouths et les éléphants euh, <rire> qui ne sont pas forcément Exactement. parents ou ce genre de choses. Et euh, je commence à, à mieux comprendre. Alors, pour revenir sur notre, notre sujet... Bon, je, je commence à comprendre que les espèces n'existent pas, mais alors, elles ont beau ne pas exister, mais, mais comment est-ce qu'on les nomme Parce qu'on utilise quand même la notion d'espèce euh, pour classifier.
2: Oui, euh, durant le XXe siècle du coup, il y a eu des congrès euh, internationaux de botanique et de zoologie où on s'est dit bon écoutez les gars, euh, on a plein de noms d'espèces, <rire> c'est un peu compliqué de savoir qui parle de quoi, quand ou comment, il va falloir qu'on se mette d'accord. Et comme le disait Mathilde euh, plus tôt dans le podcast, euh, on a gardé une, la, la manière de nommer les espèces qui était utilisée du coup par l'inné. C'est-à-dire que nous avons un nom de genre, euh, dans notre cas c'est Homo, et on a ensuite derrière euh, l'espèce le, euh, qui elle est avec une lettre minuscule. Attention, c'est très important parce que je vois tout le temps écrire Homo sapiens avec un H majuscule et un S majuscule. La majuscule n'est que sur le genre, d'accord Donc Homo sapiens. Ces noms d'espèces sont normalement toujours écrits en italique, ça fait partie des règles de la nomenclature. Et un autre principe qui est très important en taxonomie, c'est le principe d'ancienneté, c'est-à-dire que on va garder toujours euh, le son nom en fait euh, d'espèce, même si elle change de genre. On a l'exemple en paléanthropologie. Euh, Pithecanthropus erectus était le nom en fait qui était donné à ce qui est devenu par la suite Homo erectus. Donc on a Pithecanthropus erectus a été rajouté dans le genre homo, mais on a gardé Erectus, qui était son nom d'espèce, qui est écrit avec un E minuscule, je le rappelle. <rire> à de attention, à attention. <rire> non, mais c'est vrai que quand on le voit même dans les magazines, dans les médias de vulgarisation scientifique, toujours, les deux en majuscules, on se dit, mais c'est pas possible quand même, c'est la base de la taxo. Non, mais surtout, de moi, la je, taxo. je suis en
0: train de me dire que je vais repasser <rire> sur mon propre site pour mettre Homo sapiens en italique. J'ai bien, bien compris, ah, j'ai j'ai voilà. partout.
2: C'est bon, vous avez remplacer. tous compris. Bon, voilà. Et donc, voilà, comment on nomme euh, globalement une espèce
0: mais alors, que question parallèle à ça, euh, je suppose que euh, comme de toute façon les, euh, la nature a été étudiée par beaucoup de personnes différentes, certainement qu'il y a certaines espèces qui ont eu à un moment donné plusieurs noms. Comment ils se sont mis d'accord euh, in fine pour dire bon ben bah, voilà, ce enfin euh, le genre c'est ça, euh, l'espèce le, le, c'est ça
1: Alors pour le nom d'espèce, d'après le principe d'antécédent, c'est le premier nom d'espèce qui a été donné d'un point de vue historique donc, de ce point de vue-là, après, c'est plutôt des recherches. Après, pour le genre, ça, ce sont les débats entre taxonomistes, donc les personnes qui font la classification du vivant, pour savoir si c'est plutôt ce genre-là ou ce genre-là. Après, ça ce sont des débats qui, parfois, peuvent être assez longs. Euh... Jusqu'à
0: jusqu un éventuel consensus Voilà, jusqu'à
1: un consensus euh, qui est trouvé au sein de la communauté.
0: D'accord. OK. On en a parlé lors de notre toute première émission, mais on est bien d'accord que notre espèce ne s'appelle pas Homo sapiens sapiens non. C'est un troll euh, gratuit.
1: Voilà. <rire> non, ça ne s'appelle pas Homo sapiens sapiens. C'est une dénomination qui est obsolète euh, maintenant, puisque Homo sapiens sapiens, on l'utilisait surtout euh, au XXe siècle, surtout dans les années 1970, parce qu'on considérait que Néandertal et Homo sapiens appartenaient à la même espèce. Et par conséquent, on avait bah, Homo sapiens sapiens d'un côté qui nous désignait, et de l'autre côté, on avait Homo sapiens néandertalensis pour désigner Néandertal, mais depuis, avec la découverte de nouveaux fossiles, les apports de la paléogénétique, etc., on s'est rendu compte que Néandertal et Homo sapiens sont bien deux espèces séparées, du coup c'est devenu Homo sapiens pour notre espèce et Homo neandertalensis pour Néandertal.
0: Je, je profite euh, de, de ton petit message et, euh, et voilà ce, ce, ce petit trait d'humour pour rappeler euh, aux gens qui nous découvrent avec cette émission que lors des premières émissions, nous avons justement eu l'occasion de, de parler de, de ce sujet et de parler aussi génétique. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter si jamais euh, cette émission vous plaît. Et pour revenir sur ce que nous sommes euh, en train de dire, euh, moi la question que je me pose et surtout par rapport à la découverte de l'espace, c'est quelle a été la première espèce d'hominine découverte
2: ah, Et là aussi, en fait, la réponse est compliquée, <rire> même là-dessus. Ah, euh, alors, si on part du principe que c'est la première espèce réellement dont on a découvert les fossiles, oui. c'est Néandertal, parce que ça a été découvert en 1856. D'accord. Mais il n'a pas été reconnu comme une espèce à part entière à ce moment-là. Voilà.
0: D'où le commentaire de Mathilde juste avant, d'accord, je, voilà. je commence à mieux comprendre.
2: Mais... Par contre, si on, se base, enfin, si on se base vraiment sur ta question, quelle est la première espèce qui a été nommée dominine eh ben, en, en 1894, à Trinil, a été découvert celui dont je parlais tout à l'heure, Pithecanthropus erectus par Eugène Dubois, qui est devenu par la suite au moins erectus. Voilà, donc vous choisissez, soit vous vous basez c'est Néandertal, soit c'est Pithecanthropus erectus, ça dépend ce que vous prenez comme première espèce.
0: D'accord, bon, on n'a qu'à prendre les deux comme ça, on se... Fin
1: 19 e Fin 19 e on ne prend pas de risque Fin 19 e
0: Et alors, toujours dans cette même lignée de questions, comment on définit, ou comment sont définies les espèces en paléanthropologie
1: Eh bien, c'est compliqué, parce euh...
0: Désolée, j'arrive avec des questions <rire> compliquées aujourd'hui. Pardon, c'était bah, pas en fait, fait exprès. Fait,
1: le problème avec les fossiles, c'est qu'il y a certains critères qu'on ne peut pas tester. Par exemple, le critère d'interfécondité pour la définition biologique de l'espèce, comment on fait pour le tester sur des fossiles vous avez beau mettre les fossiles côte à côte, il ne va pas se passer grand-chose. Oui. Donc, pas, tu as, as essayé Mathilde avant de dire ça bah, En vrai, il ne s'est rien passé. En tout cas, je ne dis rien. Je... Euh, après, dans, voilà, dans, dans les trucs où ils sont conservés, on ne sait pas ce qui se passe. Mais, euh... <rire> en tout cas, a priori, euh, ce n'est pas un critère qui peut être utilisé à l'interfécondité. D'accord. Euh, donc du coup, comment est-ce qu'on fait euh, Généralement, en pananthropologie, les espèces sont définies sur des critères morphologiques c'est ce qu'on appelle la diagnose, la diagnose d'une un, espèce. En fait, c'est la liste des caractères morphologiques et anatomiques qui sont caractéristiques de cette espèce. Et cette liste de caractères, elle est établie à partir de ce qu'on appelle un holotype, c'est-à-dire le spécimen de référence pour l'espèce. D'accord. Généralement, euh, historiquement, c'est souvent bah, le premier fossile qui est découvert, euh, qui finalement, on nomme cette espèce, qui est attribué, qui devient l'holotype. Alors parfois, ça pose des problèmes. Maintenant, il y a là aussi la notion de paratype. Euh, voilà, euh, on a des problèmes parfois quand l'holotype est un immature, notamment. Et normalement, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en paléanthropologie. On ne définit pas une espèce à partir d'un individu enfant ou adolescent parce qu'il n'y a pas l'ensemble des caractères qui est présent puisqu'il est encore en train de se développer. Parfois, on n'a pas le choix.
0: Mais ouais, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça arrive euh, C'est
1: déjà arrivé euh, au moment antécesseur. Oui, Australopithecus africanus. Oui, euh, euh... la première espèce d'australopithèque découverte, c'est un juvénile qui a été découvert. Alors, c'est pour ça que maintenant, il y a des paratypes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres individus adultes, qui viennent compléter la liste de caractères parce que voilà, se baser sur animature, ça pose problème.
0: Alors, je pose une question naïve, mais euh, qu'est-ce qui se passe si jamais il euh, bon, y, y a la découverte d'un fossile On décide de dire, ok bah, puisqu'on n'en a pas d'autres, clairement, a priori, il a l'air enfant, mais on, on le fait quand même. Et que plus tard, on découvre des adultes et qu'on n'est pas certain que ce soit la même espèce. Et pourtant, on découvre des années après, finalement, que c'était la même. Est-ce qu'on bah, est qu la renomme enfin, le... Et d'ailleurs, de, de manière même globale, en, en référence à la question qu'on que, que, qu qu posait tout à l'heure, euh, où je me disais, bah oui, si jamais il euh, y a deux personnes qui discutent entre elles, qu'elles ne sont pas d'accord sur le classement, est-ce qu'il arrive de, de renommer des espèces Ça arrive. On les reclasse
1: Ça arrive de les reclasser. Alors, pour la question des juvéniles, c'est encore jamais arrivé que parce que c'est un immature, on a décidé de le reclasser. Il euh, y a quand même des certains caractères qui sont quand même diagnostiques mais disons que c'est là où en fait on intervient la notion de paratype où on vient compléter avec des individus adultes pour compléter la définition. Après oui il y a eu plusieurs fois au cours de l'histoire de la paléanthropologie où on a renommé les espèces pour au final les renommer pareil après mais euh, en fait c'est le problème en paléanthropologie c'est qu'on n'a quand même pas grand chose pour pouvoir définir les espèces principalement des critères morphologiques et au début, au XXe siècle, quand il a commencé à avoir toutes ces découvertes de fossiles, il n'y avait pas beaucoup de fossiles pour les comparer. Dès qu'on découvrait un fossile, en fait, bah, on avait l'impression qu'il était différent de ceux qui étaient déjà découverts, et par conséquent, on avait tendance à créer une nouvelle espèce. C'est aussi la difficulté, en fait, c'est qu'on l'a pas forcément encore trop abordé, mais au sein d'une même espèce, il y a quand même une variabilité entre individus, que ce soit notamment entre mâles et femelles, il y a la question du dimorphisme sexuel, mm -hmm. mais même s'il y a un dimorphisme sexuel, par exemple, si on prend que les femelles, il y a aussi une variabilité des individus, parce que voilà, on n'est pas des clones, on n'est pas tous euh, identiques. Donc où mettre la barre pour dire c'est bien la même espèce, c'est juste qu'en fait elle a une grande variabilité, ou non c'est pas la même espèce parce que ça sort, il y a des espèces qui ont plus ou moins de variabilité aussi au sein de la même espèce. Homo sapiens par exemple est une espèce qui a très peu de variabilité, c'est pas le cas par exemple des gorilles où il y a un dimorphisme sexuel qui est très important entre les mâles et les femelles. Pourtant, c'est quand même bien la, la même espèce. Et donc, effectivement, au XXe siècle, il y a eu tendance à une inflation taxonomique. Il y a plein d'espèces qui sont apparues, qui ont été nommées. Oui, en fait, et c'est après, dans les
2: années 1950-1960, on s'est dit, bon, bah maintenant, on en a plein. Ça devient compliqué, finalement, de discuter de tous ces fossiles que l'on a découverts. Qu'est-ce qu'on fait Et ils ont fait ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui sous le nom de théorie synthétique de l'évolution. Ils ont essayé de réduire drastiquement le nombre d'espèces et de genres. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait que Australopithèque
1: et Homo
0: chez les hominines à ce moment-là.
1: Oui, ils ont tout rattaché. Alors qu'avant, on avait du Sinanthropus, du Telanthropus, du Pétacanthropus en Asie. Et là, ils ont dit stop. Et ils ont tout réuni, soit sous le, le genre uh, homo, soit sous l'australopithèque.
2: Oui, c'est ça, l'australopithèque ouais, ouais. et genre homo. Et après, dans les années 1970, bah, il y a eu plein de découvertes en, fait, en Afrique de l'Est. Euh, et dans les années 80, du coup, bah, on s'est euh, posé la question euh, de tous ces fossiles d'Afrique du Sud, de l'Est aussi, d'Indonésie, de Chine. Est-ce que tout ça, bah, finalement, ça appartient euh, réellement déjà au même genre et réellement à la même espèce Et c'est notamment là euh, où on a décidé de séparer deux groupe, alors on entend souvent parler de Homo erectus, mais en fait, qui correspondrait plutôt à des individus d'Asie, mais il existe aussi Homo ergaster, qui correspondrait plutôt aux individus d'Afrique. Et vraiment, quand on voit les fossiles, on voit une vraie différence hein, entre ces, ces individus. Ils n'ont pas créé une espèce comme ça pour, euh, pour se faire plaisir, mais voilà le genre de, 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 de finalement, de...
1: ouais donc c'est arrivé... Parce ouais, qu'en fait, fait, on avait Homo erectus qui était partout. On
0: est, on est à quelle période, là, quand ça, quand ça s'est produit
1: Ça, c'était plutôt 1970. 90. En fait, 19 pour récapituler... C'est récent. Ouais, c'est ah, vraiment récent. Ouais. Pour récapituler, en 1950-60, on décide de tout réunir, soit sous Australopithecus, soit sous Homo erectus. Ce qui fait qu'on se retrouve avec du Homo erectus absolument partout. Les fossiles d'Asie, Homo erectus. Afrique, Homo erectus. Même en Europe, où il y avait une autre espèce, Homo heidelbergensis, on décide de la ramener sous le nom d'Homo erectus. Sauf que quand tout s'appelle pareil euh, à l'échelle euh, internationale, en fait, on comprend plus grand-chose du point de vue des relations de descendance, d'ancestralité, de phylogenie, etc. Et dans les années 1970, avec toutes les découvertes, comme l'explique Alexia, on sépare. On sépare d'un côté Homo rectus en Asie, Homo Aldenman casis revient en Europe, et Homo ergaster en Afrique.
0: Oui, je suppose que nos, nos compétences grandissantes en génétique ont, ont certainement aussi contribué à mieux classifier euh, les, euh, les espèces.
1: Alors, pour le coup, dans les années 1970, la était... Non, non, pas, bien était... sûr, pas, oui. Ouais. oui là,
0: je, je pensais plus de manière encore plus récente. Aujourd'hui, si jamais ah il y bah. a une découverte et que le matériel génétique est, est, est exploitable, je suppose que ça aide à... Ça à a savoir... aidé une fois pour ah, l'homme oui, de Denisova, voilà. Après, ah, je pensais que c'était plus important que ça, tu vois.
1: Non, la génétique, on ne s'en sert pas trop pour vraiment distinguer les espèces. Juste une fois, on a identifié une espèce strictement d'un point de vue génétique, c'est l'homme de Denisova. On en a déjà parlé oui, dans oui. l'épisode en paléogénétique. Mais sinon, non, ce n'est pas trop utilisé. C'est vraiment plutôt en paléanthropologie. On s'appuie vraiment sur les caractères morphologiques, anatomiques. À partir de là, on en déduit des scénarios phylogénétiques, cladistiques, etc. à l'aide de modèles mathématiques et de statistiques. Mais la génétique, non, pas trop.
0: Donc en fait, tous ces noms-là, ils permettent, si je vous suis bien, de comprendre notre histoire, par où on est passé, euh, les éventuelles évolutions de, de pop géographiquement parlant. Euh...
1: Bah, c'est quand même plus facile. Si tout s'appelle Homo erectus partout, bah, en fait, il n'y a plus grand-chose à chercher. En fait. mm -hmm. Tout est juste Homo erectus, et puis c'est Homo erectus <rire> qui a évolué, puis prend et euh, c'est impossible d'étudier les histoires évolutives s'il y a tout qui porte le même nom D'accord. c'est trop difficile à, à distinguer
2: ouais. et après la, la difficulté comme le disait Mathilde c'est de savoir où on met le curseur finalement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de débats qu'il y a des débats sur des, sur des, des fossiles des fois euh, je pense notamment à un fossile sur lequel j'avais eu la chance de travailler euh, STW 53 mm -hmm. il, y a même, il y a un débat en fait de savoir est-ce que c'est plutôt un, un australopithèque s'il appartient plutôt au genre homo mais bon quand on sait que même les australopithèques euh, il y a des débats pour euh, bah voilà on sait que c'est pas une lignée monophylétique avec un seul ancêtre commun chez les australopithèques il y en a au moins deux donc est-ce qu'on doit garder tous ces fossiles sous le même genre australopithèque ils sont plutôt pour dire non les paléanthropologues mais pour l'instant ils ont quand même encore toujours ce nom de genre australopithèque enfin quand on voit en fait c'est plein de, de débats comme ça à l'intérieur des genres à l'intérieur des espèces mais ces débats là ils sont nécessaires pour pouvoir parler de l'histoire évolutive. Malheureusement, on ne peut pas passer à côté. Donc, même si les espèces n'existent pas au sens euh, biologique du terme, dans la nature, néanmoins, le concept existe et le concept est très important pour pouvoir décrire le vivant, parler du vivant et comprendre l'histoire évolutive du vivant.
0: D'accord. En fait, finalement, je pense qu'avec cette phrase-là, tu commences à... Enfin, moi, moi, je comprends mieux le, le fait que, D'accord, en soi, dans la nature, les espèces n'existent pas, mais nous, on en a besoin pour comprendre et pour classer euh, euh, et finalement mieux s'approprier no, notre environnement. Ouais, bah, C'est effectivement euh, beaucoup plus clair. Bah,
2: J'espère que grâce à ça, les gens vont comprendre, parce que souvent, on voit sur les réseaux sociaux, ils disent mais les chercheurs, ils ne sont pas sûrs, ils devinent, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Euh, non, en fait, ce n'est pas ça. <rire> C'est juste qu'il y a des critères, il y a des listes qui sont établis par rapport à ces critères en fonction des reconstitutions, en fonction de la conservation des, des fossiles. Il y a des discussions. Est-ce qu'on est plutôt dans de la variabilité dont parlait Mathilde euh, dans, au sein même de l'espèce Est-ce qu'on est sur du dimorphisme sexuel entre mâles et femelles Est-ce qu'on est sur vraiment des espèces différentes Où c'est qu'on met le curseur sur les espèces Ça ne veut pas dire que les chercheurs ne savent pas ce qu'ils font. Ils discutent sur des vrais critères, sur des vrais caractères. Et effectivement, ensuite, par rapport à cette discussion qui est réelle sur des vrais caractères ils vont choisir ou non de rapprocher euh, un individu d'une espèce et d'un genre Bien évidemment, euh, mais ça, tout ça c'est argumenté bien souvent, malheureusement, dans les médias. Il y a juste la conclusion du chercheur en disant ce chercheur décide que ça c'était l'espèce, mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout ce qui est dit dans, dans mmh. la recherche. Et j'espère vraiment que le podcast d'aujourd'hui va permettre de mieux faire comprendre à nos auditeurs pourquoi il y a parfois des changements de nom au sein des espèces, pourquoi parfois un même fossile peut être nommé d'une certaine manière et quelques années après nommé différemment. C'est pas que les chercheurs ont fait n'importe quoi il y a quelques années, c'est juste que, voilà, en fonction des critères, en fonction des fossiles que l'on découvre, parce qu'on en découvre de plus en plus, euh, alors pas parce qu'on est, euh, euh, de, de, on fait de plus en plus de, de recherches, malheureusement, des fois, même les fouilles archéologiques sont plutôt limitées à cause des financements, mais parce qu'on en connaît de plus en plus au fur et à mesure des années, et effectivement, ça nous permet de mieux délimiter ce que nous, on va considérer comme une espèce.
0: De toute façon, au même titre que dans tous les domaines, quand on apprend qu'on s'est trompé à un moment donné, on se réadapte. Je suppose que c'est pareil dans le milieu de la préhistoire au sens large du terme. Ça, ça semble assez logique. Bah écoutez Mathilde, Alexia un énorme merci une fois de plus parce que bah là je repars encore <rire> plein de choses. En tout cas j'ai bien retenu euh, que l'espèce était d'une notion euh, vraiment pour le coup humaine et qu'elle nous permettait de mieux comprendre notre environnement et que euh, voilà que dans la nature c'était évidemment beaucoup plus subtil euh, et fluide que ça. Euh, mais je rappelle à nos auditeurs et à nos éditeurs qui peuvent nous retrouver sur prehistorytravel.com euh, où on va retrouver pouvez évidemment l'ensemble des podcasts mais également toutes nos vidéos euh, vos écrits parce qu'il y a aussi beaucoup d'écrits et éventuellement si jamais vous cherchez à rentrer euh, en interaction bah, euh, vous pouvez euh, de proposer à Mathilde ou à, ou à Alexia de venir euh, vous visiter puisque vous faites également euh, euh, des cours des conférences j'en passe et des meilleurs et que euh, si jamais vous souhaitez nous écrire vous pouvez également euh, utiliser notre adresse mail à savoir silex at silex euh, prehistorytravel.com et on sera non seulement déjà très heureux de vous lire, mais en plus si jamais vous nous écrivez pour le podcast, on répondra à la question. En tout cas, on essaiera de faire ça pendant le podcast, histoire que vous ayez une véritable interaction avec nous. Nous, on va se, ben, on va se dire au revoir. Et Mathilde, oui, Alexia, le merci le temps beaucoup. Passe vite euh... Oui, oui, oui.
2: Mm. Le temps est passé très vite, merci TMDJC mais Avec grand plaisir. Une fois de plus d'être avec nous et, et de supporter nos multiples réponses à base de, bon on n'a pas de réponse. <rire> c'est plus compliqué que ça, oui
1: mais non,
0: non mais Moi j'aime bien ce moment où j'arrive avec une, une question que je me dis, bon ça c'est naïf de toute façon ça vont répondre en deux-deux et, euh, et puis non, non moi j'aime bien je, à chaque fois j'apprends des trucs je suis, je suis vraiment très très heureux de faire partie de cette aventure Je vous fais des gros bisous à tous en respectant les gestes barrières et, et le consentement, c'est Toujours très important. On vous dit à très très bientôt.
1: À bientôt.
2: À bientôt.
0: creations creation
1: Prehistory Travel.com